0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。群策群力，共创未来，越战越勇系列对话会。将在四月到九月间举行。这次的主题是了解新加坡人对于婚姻和育儿的经验和看法，以及冠病对结婚生子所带来的影响。人口老化和生育率下降是互为因果的现象。人口老化会带来一系列的经济社会乃至政治问题，最严重的后果当然是削弱国家的长期生存能力。政府为了提高生育率，已经绞尽脑汁，不但当起了媒人，还投入大量的预算鼓励年轻夫妇生育。可是这些都改变不了生育率下降的长期趋势。所谓对症下药，了解导致问题的原因，才有解决问题的希望。
1: 根据多个国家的二零二零年人口数据，新生婴儿人数在去年显著下滑，而很大的原因呢是官兵疫情引发的各种防疫措施，以及疫情对许多国家造成的严重经济冲击。这在原本生育率就比较低的国家呢，婴儿荒的问题就更加严重了。有专家就警告，可能会引发潜在危机，尤其是加速了人口老龄化所面对的劳动力和经济活力不足、社会开支却不断增加的问题。首六场线上对话会呢，要开放给三组对象。一组是正在拍拖、已经订婚的人；一组是已经结婚但没有小孩和育有六岁以下孩子的家长；再一组呢是孩子在上小学的家长。从这些不同对象和情况呢，就能够帮助政府更好地了解和收集各方面的意见和经历。最终的目的当然是希望能够制定更符合实际需要和情况的亲家庭和亲
0: 生育政策。复杂的问题往往不会有简单的答案，而且一些可能的答案，或许还会因为政治不正确而让一些人不舒服。可是，如果我们不敢面对，就永远无法解决问题。我个人想从两个让人不舒服的角度去探讨年轻人不愿意结婚生子的现象。第一个角度是生存的挑战。1960年代，美国生物学家卡尔洪做了一个实验，叫“第25五号宇宙”。他为四对年轻老鼠打造了一个乌托邦，提供源源不断的食物和水，让老鼠远离疾病、恶劣的气候和天敌，并且有256十个小窝。每个窝能够容纳15只老鼠，总共能让3840只老鼠舒服生活的庞大空间。八只老鼠就在这个天堂里，第一年就增加到620只。一开始每隔55天，老鼠的数量就翻倍，但是在315天后，老鼠数量要每隔145天才会翻倍。也就是说，生育率急速的下降。更让人惊奇的是，老鼠的行为出现了很大的变化。它们不再繁殖，而是整天玩闹。年轻的雄性老鼠甚至互相攻击和杀害对方，母老鼠则抛弃自己的小老鼠，甚至杀害它们。小老鼠长大后开始不分性别的滥交，而且会吃掉对方，就算周围有充分的食物。到了第六百天以后，老鼠社会就接近崩溃了。雄性老鼠除了吃喝睡，就是梳理自己的发毛，弄得很光鲜，但是却不交配，而且拒绝社交，自己独自居住。最后一只有繁殖能力的公鼠在第一千七百八十天死去。实验不到五年，整个老鼠群体就灭绝了。我自己的理解是，如果生活缺乏挑战，一切都那么的方便。反而会让生物丧失繁殖的本能。当代最富裕的国家都出现不同程度的人口老化，是否能够从这个实验得到某种的启发呢
1: ？新加坡的低生育率问题，政府和政治领导人已经提出了多年，也不时推出一些新家庭这些政策。政府呢是在二零零一年首次推出五亿元的鼓励生育配套。接着呢，在二零零四年再推出八亿元的配套，二零零八年再推出十六亿元的配套。但是呢，在二零一一年的时候呢，我们的这个生育率再创新低，生育率是只有一点一六。所以政府在二零一三年以及之后二零一六、二零一九等等，都有在拨款奖励生育，也不断地在改进各种鼓励结婚和生育的措施。不过呢，根据今年2月国会辩论新财政预算案的时候，政府提供的数据，我国的总体生育率在2018年、2019年都是维持在 1.14 也就是比2001年的 1.16 要低。更糟糕的呢是去年，也就是2020年的整体生育率再创新低，只有一点，只有一点一。政府呢当时向国会宣布了新的措施，那就是为给生育第二胎的父母提供更多的财务援助，比如第二个孩子的儿童培育户头配对填补的底线呢，要从三千元增加到六千元。奖励也好，亲家庭的措施也好，从2001年到现在2021年这20年的这鼓励结婚和生育政策，似乎没有对我们的新生人口起到刺激作用。但是我们也可以这么想：如果没有这些亲家庭政策，我们的生育率会不会降得更快、更厉害呢？甚至早已经成为危机了。第
0: 二个角度是分工和专业。我们都知道，工业化让物质文明进步加速。除了使用机器和新燃料，另一个秘密就是生产的分工和专业化提供了更大的生产力。我们也知道，要专心才能把事情做好。可是，现代社会的生育问题却反其道而行，为了提倡男女平等。开始丑化全职妈妈的社会角色，把女人在家相夫教子当作是没出息的行为，鼓励女人去职场跟男人竞争
1: 。协助负责国家人口及人才署的部长英兰尼在国会里说，大部分已婚的新加坡人是希望生育两个或更多孩子，只是呢，只有一个孩子的家庭有增加的趋势，而养育孩子。的这个成本是一个很大的顾虑，也就是说呢，已婚的家庭基本上都愿意生育，只是呢，政府现在要帮助有意生育第二胎的家庭，让他们没有后顾之忧。另外一方面呢，我们也可以看到，或者是说我们的社会目前的最大挑战。是怎么鼓励结婚和尽快生育？因为单身和迟婚的结果影响生育计划，也是一个、呃、增加的趋势。新系列的越战越勇对话会，希望能够邀请四百个人对话。我们会希望这些对话能很实际地谈婚姻和生育的问题。更重要的是要从大家提出的情况中。也提出一些实际的建议，就事、是、论事地为我国人口下降的问题提出可行的方案
0: 。不像很多动物一出生就能奔跑，人类的婴儿是最脆弱的生物，需要两个家长细心照料十几年才能够独立，所以这更需要家庭里有全职的照料者。如果社会普遍不重视，甚至鄙视全职妈妈、母亲缺乏应有的尊重和社会地位，就难怪女性不愿意扮演这个重要的角色了。要改变低生育率，我们恐怕要检讨目前关于两性关系的讨论方式
1: 。在谈这些问题的时候，也可以想想疫情过后的新常态工作方式以及新常态经济生产方式会有怎样的改变，而这些改变呢？可以如何使我们的亲家庭环境更加有利？比如，现在居家办公是相当普遍的，这种工作方式所带来的灵活时间。对年轻家庭带来许多便利，但是呢，与此同时，我们也知道，居家办公对对在职的父母也带来更大的精神挑战，尤其是孩子有些时候也要在家学习的时候，他们真的是忙成一团，精神和体力都不知。这些在疫情期间的各种切身经历和领悟，应该可以为这次的对话会提供一些很好的参考。结婚和生儿育女是很个人的问题，但是通过这样的对话会呢，我们也可以让大家很亲身的体会到国家面对的人口下降的问题。大家在一起谈的时候，也可以互相参考别人的经验和方法，甚至呢，从这里建立更多的联系网，建立自己的对话小组，让这样的讨论能够继续，也可以达到更多的共识，更多的一些可行的行动。